0: ndo você, tudo bem? Eu sou o Prota e estamos começando mais um episódio do Cientista do Esporte. Continuamos com o especial O Joelho do Atleta. Na primeira parte você conheceu um pouco da história de Pedrinho e ficou por dentro de toda a parte médica. Hoje, temos a honra de trazer a segunda e última parte do programa com Thiago Santos Umarreta, atleta de MMA do UFC, que viveu momentos tensos em sua luta mais importante da carreira pelo cinturão mundial contra John Jones, quando lesionou seriamente os dois joelhos. Vamos passar por todos os processos pré e pós-operatórios até o dia em que ele voltou a chutar depois de tanto tempo. Prepare-se para conhecer o verdadeiro drama do lutador e sua superação. Contamos também com o professor de educação física e treinador, o Dr. Alex Souto Maior, que participou de parte do trabalho de recuperação de marreta e nos conta os detalhes dessa caminhada. Acompanhe a partir de agora. Estou na linha com o atleta de MMA, Tiago Marreta, cidadão da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que foi para o mundo, foi para o planeta, um dos grandes lutadores do nosso tempo, ganhou aí status de ídolo já do MMA brasileiro, pelo talento, pelo carisma e pelas conquistas também. É uma satisfação imensa te receber aqui no Cientista do Esporte, Marreta, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo
1: bem, Prota. Prazer imenso estar participando aí do Cientista do Esporte. Satisfação enorme. Estar tá podendo contar um pouquinho aí, né? É, dessa minha recuperação do meu joelho, que pode servir é, para muitas pessoas, não só atletas, mas pessoas é, normais também, que passam por esse tipo de cirurgia é, complicada. Né?
0: Perfeito, Marreta. Você está falando com a gente direto da Flórida, né? Já fez a sua sessão de treino de hoje, vai voltar ainda. Como é que está o esquema?
1: Estou é, no intervalo, fiz a sparring hoje pela manhã. Aí cheguei em casa agora, almocei. Estou é, aqui estudando a entrevista, vou dar uma descansadinha depois e voltar pra academia.
0: Que isso, que honra, hein? Que honra ganhar um espaço aí na sua agenda. Excelente. Marreta, eu quero voltar é, no dia 6 de julho de 2019, né? O FC 239. A, a luta da sua vida contra o John Jones, valendo o cinturão dos meio-pesados. É, uma luta. Estava muito boa, excelente a luta, até aquele momento que você sentiu a lesão, né? É, é, o que, que passou pela sua cabeça quando você descobriu, né, naquela hora, que você estava lesionado?
1: É, então, a luta estava realmente boa, começou bem o primeiro round, é, dominando a distância, fazendo o, o jogo que a gente tinha treinado, que a gente tinha é, planejado fazer, então as coisas estavam indo bem. Até que no final do, do primeiro round, já para acabar o round, eu senti algo estranho no joelho. Mas até então eu não sabia que era tão, é, tão grave, né? Eu senti alguma coisa, achei que era, sei lá, um, um, um chute, alguma coisa, uma dor normal de luta, né? Aí tá, já no segundo round, já começou, eu comecei a cair, meu joelho começou a falsear quando eu apoiava, eu precisava chutar com a outra perna e apoiar o meu peso, é, eu não resistia e caía. E aí, naquele momento, eu comecei a conversar comigo mesmo. Falei, pô, tem alguma coisa estranha no meu joelho. Tem alguma, Não é, não é alguma coisa grave, não é uma coisa normal, não. E aí, fiquei controlando... Durante o segundo round ali, às vezes eu esquecia, apoiava o peso e desequilibrava, caía. Aí, no intervalo do segundo para o terceiro round, eu falei, conversei com o meu corda né? é, Eu abaixei a cabeça assim para ninguém é, tentar ler o que eu estava falando. E eu falei com o Conan, falei com Conor Silveira, eu falei, ferrei meu joelho. Aí ele falou para mim, é... É algo para parar a luta? Tá sério, é muito sério, é algo para parar a luta? Eu falei, não, eu nunca vou parar. Aí ele falou, então vamos lá. Então vamos lá. E aí eu continuei, já consciente de que eu não podia jogar o peso naquela perna. Comecei a lutar na minha base de canhoto, que não é a minha base de origem, mas como eu é, me sinto bem nas duas bases, sempre lutei nas duas bases, é, eu consigo fazer isso tranquilo comecei a jogar na base de canhoto e, e assim a luta se desenrolou toda eu na base de canhoto não conseguia apoiar na perna esquerda então a única coisa que eu podia fazer era apoiar na direita e chutar com a esquerda e foi o que eu comecei a fazer que é o que eu, que eu acho que agravou ainda mais a situação do meu joelho né? aí acabou se era um ligamento acabou de ferrar tudo é, a fíbula, a parte óssea também, então foi foi um estrago muito grande, acho que por isso, porque eu continuei e comecei a chutar com essa perna e tal e, e aí eu acho que agravou mais ainda a situação.
0: Quantas lesões foram Thiago, no, no joelho? Foi um joelho só ou o outro também que você uh, teve que transferir a, o apoio acabou se lesionando depois?
1: É, como eu comecei a ficar jogando peso em cima só de uma perna comecei a forçar demais a uma, só a perna direita para poupar a esquerda acabou machucando a direita também. Mas a direita foi é, é, não tão grave, foi menisco. Foi caso cirúrgico também, mas é, não foi ligamento, coisa tão séria assim quanto o joelho esquerdo, que foram os ligamentos, mas é, a fíbula, parte óssea também, menisco, foi tudo que tinha que. Que Ferrar ferrou tudo, né?
0: Minha Nossa Senhora. E, não, e a gente, eu me lembro claramente da transmissão, né? Pelo combate, que a gente via que algo não estava legal, né? O momento que você começou a sentir a perna. Porque você estava indo para cima, você estava conectando golpes, né? O John Jones chegou a sentir em algum momento. É, é, realmente era uma luta excelente, mas a gente sentiu que você diminuiu o ritmo até que a gente realmente decretou. É, o problema porque já estava muito evidente. E, e essa derrota que você sofreu na decisão dividida, ainda deixou aquele gostinho né de que poderia realmente ter sido melhor se não tivesse acontecido a lesão. É, quanto tempo depois desse dia que você fez a cirurgia? Uma, uma
1: semana depois, porque estava bem inchado, né? inchou demais, aí eu tive que fazer drenagem, eles tiraram com as quatro seringas de sangue de dentro do meu joelho
0: nossa senhora
1: é aí então eu tinha que esperar esses hematomas diminuírem o, o, o inchaço do joelho diminuir para poder fazer a cirurgia então acho que na semana na uma semana depois eu consegui
0: operar e fez lá nos Estados Unidos mesmo todo o processo fiz eu lutei na, em Las
1: Vegas e aí essa semana que não podia operar Eu fiquei indo lá no Piay
0: o PI é o Instituto de Performance do UFC em Las Vegas. Voltamos ao diabo. O
1: pessoal da fisioterapia já iniciou um trabalho, já como é, pré-cirúrgico, preparação e tal, tipo uma fisioterapia pré-cirurgia. -pré e depois eu fui para a Califórnia, operei na Califórnia.
0: Entendi. O UFC te apoiou em todo esse processo, então, né?
1: Sim, sim. Apoiaram em tudo. É, estadia, fisioterapia o transporte para Califórnia, é, foi tudo pelo UFC.
0: E vem cá, como é que foi a recuperação depois que você saiu do hospital, né, fez a cirurgia, foi pro quarto, a hora que você acordou da cirurgia, é, o que que passava pela sua cabeça, Marreta?
1: Então, aí, nesse ponto, eu já tava mais consciente do que eu tava vivendo, né? Uhum. Porque na semana anterior, antes da luta, eu ainda tinha esperança né, de que Talvez não seja cirúrgico, não, não, não fosse cirúrgico. Eles ainda não tinham me confirmado. Até que eles me confirmaram que era cirúrgico, ainda em Vegas. Mas é, o médico falou, na Califórnia, eu vou te olhar, vou ver os exames. E aí eu vou ver realmente o que tem para fazer e vou te falar. Então, quando eu cheguei na Califórnia, antes de operar, eu tive uma reunião com o médico. E aí ele... Foi, falou tudo pra mim. Aí que a ficha caiu, fiquei bem triste, assim, bem mal de cabeça. Ele falou que ligamento, tudo mostrou, pegou meu joelho, mexeu e tal. ele falou, e o outro é o ministro: você vai ter que operar os dois joelhos. Também eu tava na esperança se tivesse que operar que seria que, que fosse um só, né? Aí falou: você vai ter que operar os dois. Aí eu fiquei, caiu, fiquei, assim, pô, fiquei bem, bem triste. Eu, na, naquele momento ali eu falei, acabou, acabou minha carreira, eu não vou não vou mais lutar não vou conseguir. Eu já tenho pô, 30, 35 anos na época. É, pô, não não e... tem, não dá mais para mim ficar um ano, sei lá quanto tempo parado e depois voltar, eu não vou conseguir voltar o mesmo. Então naquele momento ali eu achei que tivesse acabado minha carreira, né? Aí fui Fiz a cirurgia, depois da cirurgia acordei E estava tava lá na, na Califórnia ainda Tive que esperar ainda um dia Só depois voltei para Vegas E aí já começou a fisioterapia Até então, do mesmo jeito, sabe? Cabeça, pô, muito ruim Achando que, sabe? Impossível eu conseguir voltar A lutar como eu luto, né? Pô, explosivo, rápido Movimentando, tudo que eu, que eu gostava de fazer Acho difícil então, foi, o início assim foi muito ruim e muito doloroso também. assim A primeira semana após a cirurgia, eu não conseguia dormir de dor. Mesmo tomando um monte de remédios fortíssimos, era muita dor, sentia assim, muita dor. Sem falar na toda dificuldade né cara de, de fazer as necessidades naturais, de, de ir ao banheiro, de tomar um banho. Eu operei os dois joelhos, entendeu?
0: Nossa, imagino. Imagino que você deva ter tido também... Um apoio muito grande de, de outras pessoas, né? É, a Yana Kunitskaya deve ter te apoiado bastante nesse processo também, né, Marretá?
1: Com certeza. É, ela foi um anjo para mim, né? O Tata ele ficou uma semana comigo, foi para a Califórnia comigo para cirurgia. E aí, quando eu voltei para Vegas, ele tinha que ir embora, né, cara? Também tinha as coisas dele para resolver. Ele teve que ir embora, a família dele tava lá. E aí ele foi embora, e cara, foi aí que começou, né, no momento mais difícil da minha vida, que a, a Yana apareceu, né, pô, parece coisa de, parece não, né, eu, eu acredito muito nisso, uhum. coisa de, de Deus, né, cara, assim, colocou ela na minha vida e, e ela pô, me apoiou pra caramba, eu não sei como seria isso se não fosse ela. Juntamente com alguns amigos, claro, lá do PI também, o é, pessoal da fisioterapia também, pô, pessoas incríveis. Então, assim, Deus colocou pessoas certas ao meu redor, assim, para me ajudar e, e não só fisicamente, mas também mentalmente, né? para me apoiar em todos os sentidos, porque a cabeça fica realmente muito ruim.
0: Pois é, é, é isso que eu queria saber. Como é que é controlar a ansiedade, né? O psicológico durante esse processo, você, um atleta de alto rendimento, uh, vivendo também um grande momento da sua vida, né? É, administrar isso tudo uh, deve ter sido uma das piores partes para você?
1: Com certeza, assim, com certeza. Mais do que física, mas, mas a mental, assim, foi realmente muito difícil eu achar que, que tinha, tudo tinha acabado, né? Que eu não ia mais lutar. É... Mas depois eu, sabe, fui... A minha fé, assim, é muito grande. Então, eu comecei a entender tudo, sabe? Tudo tudo tem uma razão, assim, na vida. E, e aquela aquele momento que eu estava passando de dificuldade não era diferente de outros que eu já passei na minha vida lá atrás, desde quando eu era criança. A cirurgia que eu tive, que quase morri quando eu era criança... Né? É, o canal combate tem a matéria que conta um pouco dessa minha história também né tudo que, que eu já passei na minha vida, enchente, perder tudo dentro de casa quase morrer afogado, então muitas eu já passei muitas coisas na minha vida assim que eu superei e eu acho que eu comecei a entender que aquilo era um momento que outro como aquele que eu tinha que superar e que ia servir de exemplo para muita gente então aquilo começou, eu, eu comecei a me auto motivar, sabe? Eu falei, eu vou superar isso e comecei a, a, a vencer dia após dia. Cada simples coisa que eu fazia para mim era uma grande vitória. Então, pô, ir ao banheiro sozinho, caraca, eu não conseguia. Já tô conseguindo, pô, já era uma vitória. É, eu consegui, eu comecei, claro, na cadeira de roda, pois eu sou operado. Aí, pô, depois comecei a andar de muleta. Poxa, já era uma vitória, mais uma vitória, tô de muleta. Pô, tirei uma muleta, tô só com uma muleta. É, cara, é, o dia que eu comecei a andar sem muleta, então sim, foram vitórias, né, gradualmente, cada dia, cada situação dessa que eu superava, era uma grande vitória na minha vida e eu comecei a me motivar por essas pequenas vitórias, entendeu?
0: Entendido, Marreta. Muito legal, mais uma história de superação que você traz, né? Você que passou por tanta coisa na vida, mas eu queria saber como é que você sentiu o impacto né, da sua luta, do que você fez na luta e também desse seu esforço né, para se recuperar quando você voltou ao Brasil.
1: Então, eu mesmo, assim, não tinha muita noção de, de quanto impactou a, a, aquela minha luta com o Jones, mas quando eu voltei pro Brasil como as pessoas me receberam eu fiquei surpreso, assim, eu vi... E, realmente, eu, eu só não botei o cinturão na cintura, mas eu saí como campeão daquela luta, porque eu pude mostrar muita superação para as pessoas. E o brasileiro né é um povo sofrido, é um povo lutador, guerreiro. Então, eu pude mostrar para o mundo como é o espírito do brasileiro, sabe? Então, é, o povo brasileiro tomou isso como, sabe... Pô, ele mostrou como é o Brasil, como é o coração do brasileiro, o guerreiro que pô, que luta todo dia, né? É, vive uma vida de luta, né? Literalmente. Então, é, as pessoas, é, cara, um carinho enorme assim que que eu recebi assim após essa luta foi foi impressionante.
0: E foi mesmo, viu, Marreta? Só se falava disso no dia seguinte, né? É... Claro que você estava lá nos Estados Unidos, é, deve ter acompanhado pouca coisa assim pela internet, né? Mas é, devia estar tá tudo muito uh, uh, agudo ainda na sua vida ali, né? Vivendo a lesão, tendo que passar pela avaliação médica. <risos> é, quanto tempo depois que você voltou para o Brasil mesmo que você pôde sentir essa energia boa?
1: Dois meses.
0: Dois meses depois.
1: Meu filho estava lá comigo, nas velhas, assistiu minha luta, ficou é, mais dois dias e teve que ir embora. E aí, depois da cirurgia, eu cheguei para o pessoal lá do PI, do Instituto de Performance do UFC, e perguntei para eles, eu, eu só quero é, voltar para o Brasil quando eu estiver andando. Quanto tempo vocês, é, vocês querem para me fazer andar? E aí a Redley que é a líder lá da fisioterapia, ela falou para mim, você me dá dois meses aqui, fica aqui dois meses direto comigo que eu te mando para o Brasil andando. Eu falei, você tem. E aí eu fiquei dois meses lá após a luta. Depois de dois meses, eu voltei pro Brasil, sem mulher, sem assim, já andando.
0: Que bacana aí. E me conta um pouquinho como é que foi é, essa relação mesmo com a equipe do Instituto de Performance, né? Que você já citou aqui algumas vezes. É, é Hadley o nome dela? É a chefe da fisioterapia. Como foi? essa relação, e como importante foi também esse dia a dia de tratamento?
1: Ah, eles lá, cara, são pessoas incríveis, assim, sempre me trataram muito bem, desde sempre quando eu, que eu ia lá no piai que eu ia lutar em Vegas, são pessoas incríveis, a Redley o Bob, são as pessoas lá, os fisioterapeutas, e que acabaram se tornando amigos, né, comovendo pela minha história também, é conheceram um, conheceram um pouco da minha vida da, da minha história teve um UFC Brasil é, no Rio e eu pude levar a Redley é, dentro da cidade de Deus para conhecer a cidade de Deus então eles se tornaram amigos assim um, um carinho muito grande e nessa fase depois da luta com o Jones pô, eles foram essenciais assim também não só fisicamente mas é, conversando comigo o tempo todo me passando confiança, né, é, falando para mim que, é, da palavra deles, que eu voltaria a lutar da mesma forma que eu lutava, me movimentando, chutando, batendo forte, é, para eu acreditar, fazer tudo que eles estavam falando, que, que eu ia voltar, ia voltar em alta performance, ia performar do jeito que eu fazia. E, e eu fiz tudo que eles mandaram eu fiz tudo direitinho sabe é, tudo 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 que eles mandavam fazer eu seguia fiz tudo certinho acreditei no trabalho deles me esforcei senti a dor e, e mas né tudo valeu a pena tudo valeu a pena eles iam me buscar no hotel é, por várias vezes eu fui para para fisioterapia dentro da, ca... da, 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 da mala. Ela tinha um carro grande dentro da mala do carro dela para fisioterapia. <risos> muito é. bom. não São pô, pessoas incríveis, me ajudaram muito.
0: E, e depois de quanto tempo que você conseguiu voltar a treinar? né Porque, ok, tinha esse grande objetivo, dar o primeiro passo, sem muleta consegui andar, imagino que deva ter sido emocionante pra você também. Como é que foi? Você pode contar pra gente como é que foi isso?
1: É, então, aí, depois eu fui pro Brasil, fiquei um mês lá pra ver minha família, e eu voltei pra Vegas, pra luta da Iana pro camp dela. Continuei uhum. a fisioterapia lá, e depois da luta dela, eu fui pra Rússia com ela, pra ver a família dela, pra ela ver a família. E aí continuei a fisioterapia lá na Rússia. E aí... O médico lá... Eu, eu tava sentindo uma dificuldade, ainda sentia dor no joelho e tal. E aí o médico lá me pediu alguns exames e tal. E o médico lá chegou pra mim e falou que eu tinha que abrir o meu joelho de novo. Fazer outra cirurgia. Que isso? Meu irmão... Falei, não acredito nisso. Eu não... Aí, não, porque se você não fizer, você não vai, não vai voltar ao normal, você vai, vai continuar sentindo essa dor e tal, não sei o quê. Falei, então, é, tá bom, eu não quero, não. Eu vou me aposentar, eu não vou passar por estudo por de novo, não. Eu fiz tudo certinho. E se não tá bom, não vai ser outra cirurgia que vai fazer eu ficar bom, não. Tal. E minha cabeça pirou de novo, aquela loucura. E aí, liga pro, pros médicos... É dos Estados Unidos... E eles falaram que não... que eu não tenho que operar nada... e ficou um disse me disse... e aí eu fui para o Brasil... voltei para o Brasil... falei que não... eu preciso de mais opiniões... e aí fui em quatro médicos... quatro é, médicos de joelho no Brasil... e aí os quatro falaram... não, você não, não existe... você não precisa de cirurgia... você precisa de continuar... sua fisioterapia... e, e dar mais tempo... Você só tem... aí eu não me lembro... quatro meses quatro, cinco meses, coisas, assim, coisa, alguma coisa assim. É muito recente ainda. Sua, você fez uma cirurgia muito muito grande, um, um trauma muito grande no teu joelho. Você não vai ser recuperado assim. E aí, os quatro médicos falaram comigo. E aí, eu comecei a fisioterapia no Brasil de novo. A Yana junto comigo nessa luta. E aí, no Brasil, depois de, um, de, de uns meses, acho que uns oito meses, eu consegui voltar a fazer tudo, a treinar. A treinar jiu-jitsu, a treinar wrestling, ainda me precavendo, ainda com com medo, com receio. É, mas aí eu já voltei a treinar e aí comecei a dar os primeiros chutes. Eu lembro até hoje, assim, foi também foi emocionante. você assim, estava na época de pandemia, começou a pandemia. E aí eu ia para minha academia, para o meu projeto social, né? Parou por causa da, da pandemia, então não tinha ninguém treinando, mas eu abria. E eu e a Yana ia lá treinar sozinhos, só eu e ela. E aí que eu comecei a dar os primeiros chutes, ela segurando o escudo na coxa, e eu comecei a dar os primeiros chutes ali, e foi bem emocionante. Ela também se emocionou, chorou e tal. Então foi, foi um momento emocionante.
0: Que legal. Assim, eu fico imaginando uma Marreta sem chutar, né? Imagina isso. É, você ganhou a sua vida chutando, né, Marreta?
1: Exatamente, exatamente Então eu sempre falava com os médicos Se eu não fosse voltar, se eu não consigo voltar Do jeito que eu era Eu prefiro não voltar Se eu não conseguir movimentar Se eu não conseguir chutar forte Se eu não conseguir ser quem eu sou Eu não quero entrar lá no octógono de novo entendeu E aí os médicos falavam Não, você vai voltar E vai fazer tudo que você fazia
0: quando foi aquele momento que você sentiu assim que dava para voltar a lutar mesmo agora, para marcar a sua primeira luta de retorno?
1: Depois de um ano. Depois de um ano que eu comecei a, a realmente voltar. Porque aí não era só chutar. Aí também tinha o um medo de receber chutes, né? Sim. Então, comecei a treinar, mas ainda tinha muito medo. Protegia a perna o tempo todo. Isso me atrapalhava. Então foi todo um trabalho também para comecei a fazer muito drill chutando, deixando uma companheira de treino chutar minha perna, minha perna esquerda que eu operei para voltar a confiança. Então, assim, um trabalho muito longo, cara. E, assim, eu vou, eu vou ser bem sincero, eu ainda, eu ainda tô fazendo fisioterapia, eu faço fisioterapia até hoje. Então, é, é trabalho assim que é contínuo, sabe? Se eu quero é, me manter ainda lutando, eu preciso fazer isso, eu preciso estar sempre, é, não que o meu joelho esteja ruim, mas eu preciso ter é, cuidados redobrados com esse joelho, entendeu?
0: Perfeitamente. A gente vê tantos atletas que a, continuam cuidando do corpo, mesmo sem lesão, fazendo fisioterapia, fazendo um trabalho de preparação física, diferenciado, você está certíssimo nesse caminho. Aliás, isso é modernidade, né, Marreta? Pensar dessa maneira na prevenção, né, e não só quando o problema acontece, isso é modernidade hoje. Quando que você começou a pensar desse jeito, fora da luta, não só apenas aquilo que acontece dentro do octógono, mas também trazendo todos esses elementos que a ciência pode colaborar para o atleta, para o lutador?
1: Então, a gente vai... É, aprendendo, né, cara, assim, quando eu comecei não tinha toda essa tecnologia, não tinha todos esses, esses meios é, de preparo, de preparação física, de fisioterapia preventiva, né, que hoje também tá muito é, em alta... Então as coisas vêm, vão melhorando, a gente vai se profissionalizando mais, vai estudando mais, vai conhecendo novas coisas, conhecendo novas, novas pessoas também, mais conhecedores dessa parte, como o Alex Souto Maior, é, que, pô, que sabe muito, que é um cara que eu comecei a trabalhar também. É, depois da, da, da primeira cirurgia que eu fiz, no joelho antes da luta com o Jones, eu fiz uma cirurgia no joelho, né? no outro joelho, uhum. de ministro, né? que foi o que complicou de novo na luta do Jones, então eu comecei o trabalho com o Alex depois disso, e com o Alex também ó, foi fundamental, eu aprendi muita coisa com ele é, nessa parte.
0: Aproveitando que você tocou no nome do Dr Alex Sotomayor, Maior, vamos colocá-lo aqui na nossa conversa, e a coincidência é que fizemos nosso doutorado na mesma época Praticamente juntos, né? No Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Me chegando você, Alex, tudo bem?
2: Obrigado, meu amigo. A gente fez doutorado já. Esse ano, ano passado, eu fiz 10 anos como doutor já, cara. Olha quanto tempo tem, pronto. Como o tempo voa, né, velho?
0: É impressionante, Alex. Voa. E a gente vem se encontrando, né? Nessa estrada do esporte. Dessa vez, o nosso ponto de encontro se chama Tiago Marreta. Queria que você contasse a gente aqui como que você começou a trabalhar com ele. Quando foi isso?
2: Sim. Então, Thiago, a gente se conheceu em 2018, né? Eu tinha uma eu fazia atendimento numa clínica na Barra, ainda não chama o centro de treinamento. Thiago foi lá, fiz umas avaliações iniciais para ele e naquele momento ali eu descobri é uma lesão no posterior de coxa que tinha sido numa luta ele, ele me procurou em torno de e setembro outubro e a luta dele tinha sido em agosto e logo no primeiro momento da luta não lembro com quem, ele foi dar um, um high kick e ele sentiu uma fisgada no posterior de coxa o que é muito comum quem não treina o, a fase excêntrica do posterior de coxa e aí consequentemente você faz uma pequena lesão ou no, no semitendinoso ou no bíceps femoral então, o Thiago chegou com esse tipo de lesão. E eu, na, na análise da termografia, eu tinha diagnosticado um pequeno ponto de inflamação no joelho direito dele. É, aí ele ia para luta tal, a gente ainda não tinha muita intimidade tal, enfim. E aí, ele lutou em 2019 ele me procurou, porque ele passou por uma cirurgia, uma foi uma artroscopia do joelho direito, foi para fazer uma limpeza ali no menisco tal, enfim, não há cirurgia muito muito importante, assim, muito grande, mas é cirurgia que a gente consegue recuperar muito rápido. E aí a gente começou a fazer a parte do tratamento desse joelho. Até então não tinha nada, assim, em foco do John Jones. Mas estava tudo encaminhado que o Thiago ia lutar com o John Jones. Aí no meio da... da assim, já no final dessa parte de, de tratamento dele, é, apareceu o contrato né, da luta contra o John Jones.
0: Legal. A gente vai chegar na história da lesão nessa luta, mas antes vocês fizeram uma preparação para o combate, né? E qual era a estratégia de vocês?
2: Eu fiquei. Eu tracei uma estratégia que foi o seguinte: eu falei, Thiago, você nunca tinha feito cinco rounds, e você vai fazer uma luta de cinco rounds. O John Jones ele tem uma envergadura maior do que você e ele é mais alto que você. Então a gente vai ter que te dar volume, velho. Vai ter que te dar, vai ter que aumentar um pouco essa tua carcaça aí, deixar você um pouco mais forte, para você ter energia suficiente para aguentar os cinco rounds e, e tirar qualquer tipo de lesão durante a luta. Então, o foco naquele momento foi equilibrar os iscos com os posteriores de coxa com quadríceps, para deixar esse joelho bem estável. Também equilibrar, também aumentar a estabilidade do tornozelo, porque o Thiago chuta bastante, né? A gente fez a parte inicial, essa melhora do joelho direito pós-cirúrgico, depois a gente entrou na preparação para deixar o joelho extremamente estável.
0: E como foi acontecendo essa evolução? O que vocês perceberam?
2: Então, a gente começou a observar que o Thiago começou a ter um maior volume, aumentou a potência muscular, estava extremamente pronto para a luta, né? E aí ele foi terminar o, o camp dele lá, acho que uma ou duas semanas antes da luta, ele foi para a TT para fechar lá o camp e foi o que a gente viu na luta, né?
0: E Alex, como é que você analisa esse mecanismo da lesão dele no momento da luta? É,
2: primeiro round ele deu uns fez um chute que a perna da base não girou tanto, que foi no caso, ele chutou com a perna direita e a perna da base esquerda ficou mais plantada. E aí ele fez aquela lesão gravíssima, né? E ele conseguiu bancar os cinco rounds, Prota. Eu tenho quase certeza, por causa da... do equilíbrio entre o isco tibial e o quadríceps, né? Que estava estabilizando aquela articulação.
0: E também, né, Alex? Todo o coração agarra dele para superar aquele momento de dor, aquele momento difícil de querer levar a luta até o final, né? Tiago Marreta foi um gigante naquele combate. E aí, depois, vocês também trabalharam juntos no processo pós-operatório, não foi?
2: E logo depois, ele teve aquele processo todo cirúrgico. E aí, a cabeça do atleta fica. Eu já estou acostumado com isso, que a gente tem vários atletas com diversos problemas. E a cabeça, ah, eu não vou voltar, não vou ser quem eu era. Que o Tiago voltou para o Brasil. A gente fez toda a parte da, da reabilitação, da prevenção lá no CT. E o Tiago voltou para a América, né? Acho que voltou, voltou para a América, ainda sem luta. E aí está até hoje lá, mas a gente tem certeza que ele voltou pronto já para lutar... É, e aí ele fez toda a outra preparação para a luta contra o Glover, já na TT, onde ele mora até hoje, lá
0: na Flórida. Maravilha. Valeu demais, Alex. Até a próxima. Um abraço para você, hein?
2: Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí, tá?
0: Legal. Doutor Alex Souto Maior. E a gente volta agora com o Thiago Marreta, que estava falando exatamente da contribuição dessas outras pessoas importantes também lá na American Top Team. E
1: aqui na América também, com com Everton, com todo mundo... Eu, eu, assim, graças a Deus... como eu falei assim... Deus, Deus põe muitas pessoas boas ao meu redor... assim que... sabe... conseguem... É, fazer o Tiago Marreta... né... Eu, eu não sou ninguém... sem essas pessoas todas que ficam em volta de mim... né... me ajudando... me preparando... não só fisicamente... mas mentalmente... então... É, eu sou muito grato assim... a essas pessoas... Então, acho que, assim, essa tecnologia, isso tudo, vem, acho que, uns três anos para cá, né, que eu comecei a, a ter uma preparação melhor, mais, mais focada, mais técnica, mais doutrinada, mais certinha, entendeu? Então, assim, não só parte física, mas alimentação, tudo isso, né, é um conjunto, hoje em dia o esporte é detalhe, né, cara, qualquer... Uma noite mal dormida pode fazer uma diferença, é, um corte de peso mal feito faz uma diferença. Então, cada detalhe, né? hoje em dia todo mundo é bom, todo mundo treina de tudo, todo mundo se prepara bem. Então, um detalhezinho que você deixa a desejar pode fazer a diferença lá naqueles, naquele dia, naqueles... 15 minutinhos ali.
0: Que legal, bom saber que você tá com esse pensamento, né, Marreta? A gente já tá aqui na nossa reta final, né? Uh, uh, eu não tenho como não tocar na luta do seu retorno. Você volta, luta contra o Glover Teixeira, você se sentiu enferrujado, receoso, uh, o começo da luta ali foi bem quente para você, né? Você começou conectando bons golpes também, quase, que levou a vitória, inclusive.
1: Sim, sim, eu... eu na luta com o Glover, eu não tava com receio do meu joelho, não era nada disso, mas eu me senti é, fora de tempo. Sim. Eu estava sem tempo de luta. Assim, eu, eu pensava nas coisas, só que eu estava sempre atrasado, sempre um passo atrás. Ele estava sempre um passo à minha frente, né? Eu treinei bastante, treinei tudo, como sempre faço. E, só que ele tava sempre um, um, um passo à frente, o meu raciocínio tava lento, o meu time estava lento. Então uhum. acho que o tempo fora, todo esse tempo, por mais que você treine, por mais que você se prepara, ali naquele dia é diferente. Né? Tem uma adrenalina a mais, tem sabe muita coisa envolvida que, que não é a mesma coisa que no treinamento, entendeu? Não significa que eu não tenha me preparado bem ou, ou nada disso. Mas eu estava assim, eu senti o meu tempo é, atrasado. Eu estava sempre um passo atrás, assim. Eu pensava nas coisas, eu, eu enxergava as coisas, mas eu, eu via que o Glover estava sempre na minha frente. Então, foi, foi basicamente isso, né?
0: Entendi. O corpo não respondia, né? Aquilo que você queria fazer, né?
1: Exatamente. O corpo não respondia e eu tava muito ansioso, eu acho que eu fui muito, principalmente no início, para acabar logo a luta, assim, é toda aquela, sabe, muito, aquela vontade de...
0: Quase que deu certo,
1: né? É, assim, não tem, assim é, eu já conversei várias vezes com, com, com meus cornes, com tudo, não dá pra dizer, assim, que, que pô, você, que eu fiz errado, porque é o meu instinto, eu tenho um instinto agressivo, não tem jeito, é, difícil, é difícil de lidar com então a gente tem, claro, a gente tem que ver os nossos defeitos, tem que ver os erros para consertar, para reparar. Só que isso também é uma coisa boa que eu não posso perder, sabe? Eu não posso perder esse meu instinto. Foi isso que fez o seu Thiago Marreta, meu instinto agressivo, matador. Né? eu Preciso controlar ele um pouco mais, mas é, depois de tanto tempo parado, foi bom que ele não 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 morreu. Ele voltou ainda mais forte, tipo incontrolável. Né? vontade de soltar tudo aquilo mas foi isso foi esse mix de, de vontade de acabar muita vontade de acabar de, de soltar tudo que estava preso durante um, mais de um ano e e o time eu senti senti o time assim bem, bem fora de tempo no time né e, mas isso deixar bem claro é, em nenhum momento eu estou falando aqui de que, que seja desculpa. O Glover é um porra, um excelente lutador, cara duríssimo. Foi uma honra para mim dividir o octógono com ele e não é demérito nenhum perder para o Glover. Pô, sem, sem é, não tem palavras aqui para sem comentários aqui é, sobre quem é o Glover, né? Todo mundo sabe o, o lutador que ele é, o guerreiro que ele é, experiente, casca grossa. Então, naquela noite foi a, foi a noite dele e Deus abençoa ele e eu tô feliz de ter voltado, não foi 100% como a gente queria com a vitória, mas só entrar estar ali em cima, estar tá lutando, chutando, me movimentando, fazendo tudo, sair de lá com o joelho bom, sem nenhuma lesão de novo, então tô pronto para outra, me preparando agora ainda melhor, então é isso.
0: Eu acho que essa foi a sua vitória, né? A sua vitória, ela passa por toda essa história que a gente contou aqui hoje fato de você ter conseguido voltar depois de uma lesão séria, né? Voltando com esse seu instinto, como você bem falou, esse seu instinto matador, né? De querer acabar com a, com a luta, de querer dar show, né, Marreta? O Marreta que a gente conhece é, tem essas características, né? Me lembro que narrei sua luta em São Paulo, a luta principal, inclusive, e você deu um grande show pro público que lotou o ginásio do Ibirapuera. A gente ficou muito emocionado. A gente ficou muito emocionado naquela noite.
1: Contra o Eric Anders Isso. Foi... Ah, sim, foi, foi. Eric Anders verdade, trocou o oponente pô, na semana da luta, mas pô, falei, não, vamos lutar, eu quero manter, quero manter lutando, quero vamos deixar essa luta cair, não. A gente aceitou e foi lá e foi uma grande vitória. O deu uma, uma grande luta para mim também, foi, realmente foi, foi histórico.
0: Histórica aquela luta, histórica. Bem, próximo passo agora é UFC 259, dia 6 de março, Alexander Rakic, como é que está sua preparação aí? Joelho, você já falou que está 100%, né? Deixou para trás agora esse, essa reestreia, né? Depois de tudo que você viveu, o que esperar do Marreta agora no dia 6 de março?
1: Ah, podem esperar, uma Marreta muito melhor, ah, como eu falei, a luta com o Globo foi um aquecimento, e agora eu estou aquecido, e agora realmente eu vou Vou com tudo, estou é, me preparando muito bem para a luta contra o Rakit, é, sei que é um cara duríssimo, é um garoto novo, muito forte, bate forte, chuta bastante, está vindo de boas vitórias, mas eu estou muito bem para essa luta, assim não só fisicamente, estou com a cabeça boa e estou indo, claro que a gente não pode prometer a vitória, é, a vitória de Deus pertence. Nós dois estamos trabalhando duro. Tenho certeza que ele também está trabalhando duro. E vamos lá. E cada um vai dar seu melhor. E quem Deus quiser que seja o contemplado da noite vai ser o contemplado. Mas eu estou fazendo a minha parte desde desde a minha última luta. A minha parte eu estou fazendo. Estou treinando bastante. Treinando bastante ênfase no meu wrestling, no meu jiu-jitsu e não deixando de lado meu Muay Thai então eu vou chegar muito bem para essa luta e eu tenho certeza que vai ser um grande show para a galera como eu sempre faço né? eu não vou lá para amarrar a luta para é, esperar o que vai acontecer cozinhar a luta não, eu vou lá para acabar eu vou lá para nocautear vou lá para vencer então é, é desse jeito aí que vocês vão vão ver uma Marreto indo para cima tentando vencer a luta a todo custo, é uma guerra, como sempre.
0: Maravilha. Marreta, olha, fico muito orgulhoso de ter batido esse papo aqui com você, sou seu fã, te acompanho há muito tempo já, e a torcida segue firme aqui do povo brasileiro para que você seja vitorioso né, nessa sua caminhada aí, que ainda tem muita lenha, você tem muita lenha para queimar. Te agradeço muito aqui pela participação, grande história que você contou para gente e vamos ficar aqui na expectativa agora para as próximas lutas, quem sabe rumo ao cinturão aí no futuro próximo. Um grande abraço para você, Marreta.
1: Amém. Obrigado mais uma vez, Prota. Tamo junto. Um abraço para todos aí. Deus abençoe.
0: Valeu. Tiago Marreta conosco aqui no Cientista do Esporte. Valeu demais ao Grande Marreta. E assim a gente conclui aqui o nosso especial O Joelho do Atleta. Teremos outros conteúdos na mesma linha também, para falar, por exemplo, de ombro, coluna e tudo que impacta na vida do atleta de alto rendimento e dos terráqueos normais, podemos assim dizer. Eu gostei dessa história, hein? Deixo aqui um agradecimento especial a Evelyn Rodrigues, correspondente internacional da Globo em Las Vegas, que me ajudou a chegar até o Marreta. E o meu muito obrigado também aos doutores Pedro Bastes, Gabriel Leão e Alex Souto Maior, e ao ídolo Pedrinho, aprendi muito com todos nessa edição e produção desse especial. Se você quiser seguir o Cientista no Instagram, estamos lá com o, o Cientista do Esporte. Também estamos em todas as plataformas de podcasts, como Spotify, Apple, Google e Castbox. Além também de você encontrar todo o conteúdo lá no meu blog, geglobocom o cientista do esporte. Legal? Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua parceria, a sua companhia. Semana que vem tem mais, portanto. Um abração e até lá. Vida longa aos cientistas!